0: Fala, galera! Está começando mais um episódio do GE Fortaleza. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do GE.globo.com.br E estou aqui com o meu parceiro, Daniel Rocha, que é comentarista do Sistema Verdes Mares. E a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu né, no jogo contra o Havaí. O Fortaleza segue na lanterna. Tem muita coisa acontecendo, inclusive nesse momento que estamos gravando o podcast, nessa sexta-feira. A torcida está na bronca com o time. E para começar já falando do assunto mais quente, que foi os protestos da torcida no aeroporto na chegada do do time do Fortaleza, eu pedi para o Lucas Catrib, que estava lá acompanhando tudo lá no aeroporto, contar um pouco do que ele viu. Então, fala, Catrib.
1: Oi, Bia. Um abraço a você, a todo mundo que acompanha o GE Fortaleza, ao Daniel também, ao torcedor tricolor, que deve estar bastante chateado. Situação crítica leonina. Até agora só venceu um dos 12 jogos disputados até aqui no Campeonato Brasileiro 2022. Quase um terço de competição e desde a terceira rodada o Fortaleza é o lanterna do campeonato. Fez mais uma partida complicada, ruim, perdeu por 3x2 na ressacada para a equipe do Havaí. Eu acompanhei o desembarque do time no Aeroporto Internacional de Fortaleza nesta sexta-feira. Teve protesto do do torcedor, cerca de 50 a 60 membros de torcida organizada. A polícia estava presente, membros do Raio, do Cotan, mas a situação de protesto fugiu do controle. Por quê? Teve uma agressão ao atacante Robson. Inclusive, marcou um dos gols do Fortaleza lá em Florianópolis. Um torcedor, na saída do aeroporto, acabou batendo boca com o Robson e pegou o capacete de moto e jogou em direção ao Robson, que conseguiu se proteger, mas, de fato, o jogador foi agredido. A confusão só foi dispersa depois que um integrante da polícia, acabou puxando o gatilho, e aí os torcedores acalmaram a situação, mas uma situação terrível, pavorosa no futebol, né? Cobrança existe, claro, mas a gente tem que evidenciar que não pode ter agressão, É, é, é no mínimo ridículo isso, e imagine como fica a cabeça do jogador pensando no próximo jogo, lembrando que o Robson não faz uma boa temporada, Mas foi o artilheiro do Fortaleza no ano passado, foi muito bem no Campeonato Brasileiro e por isso seguiu na equipe e é um dos jogadores que o técnico Juan Pablo Voivoda confia demais. Fortaleza tem um jogo difícil neste domingo e desde já precisa voltar a vencer, ganhar a primeira na competição, vai enfrentar o Coelho, o América Mineiro na Arena Castelão. Um abraço a todos!
0: Daniel, acho que a gente já pode começar falando desse jogo contra o Havaí, né? Antes mesmo de você dar o um alô para a galera, eu já te lança a pergunta. O que foi que aconteceu, Daniel, com o Fortaleza nesse, nessa derrota por 3 a 2
2: Um abraço, Bia, para você, para todo mundo que está ligadinho com a gente, para o Catribe também participando aqui do nosso podcast. Pois é, rapaz, eu estou tentando entender ainda até agora, Bia, mas um dia após essa partida, O que é que aconteceu com esse time do Fortaleza? Porque a gente vinha batendo numa tecla de que o time jogava, ia bem, mas faltava o capricho na parte final, faltava colocar a bola para dentro. Em muitos jogos, a história foi essa mesmo. Mas num jogo como esse, diante do Havaí, cara, você não consegue tirar absolutamente nada, nada, zero, de situação positiva do que aconteceu. Fortaleza fez dois gols, até mais do que a maioria dos seus jogos, porque tem um ataque muito ineficiente, mas tomou três de um time que é frágil, ofensivamente falando, que é o Havaí, apesar de toda a força histórica que o Havaí tem jogando na ressacada na sua casa. E o Fortaleza achou, digamos, esses dois gols. Né? Foi um gol de cabeça ali, depois de um escanteio, no final do primeiro tempo, com o Robson, que colocou ainda, digamos, o Fortaleza no jogo, sem ir o vestiário perdendo, por 2 a 0 ia complicar demais. E depois de uma jogada individual do Moisés na segunda etapa, logo após o Havaí perder um gol claríssimo em que poderia ter feito 3 a 1 naquela altura. Então, no decorrer da jogada, o Moisés consegue ter uma boa jogada individual, cercado ali por quatro jogadores adversários, e empatou. E nem depois de um efeito psicológico positivo, que é você buscar um empate fora de casa depois de estar perdendo por dois gols, o Fortaleza conseguiu sequer se assentar no jogo. né? Menos de cinco minutos depois, logo na sequência, acabou tomando o terceiro gol também de pênalti, mas numa bobeira, mais uma das bobeiras defensivas do jogo de ontem, do jogo dessa quinta-feira diante do Havaí. Então, não dá para salvar nada. Foi um jogo atabalhorado, um jogo displicente. O time não produziu ofensivamente, o time falhou demais defensivamente, o time não teve qualidade no meio-campo. E justamente, inclusive, num jogo em que o time tinha mais jogadores de meio do que o costume. Porque com a ausência do Pikachu, o Voivodo escalou o Hércules como um homem a mais nessa balança. Eu discordo da escalação do Justa, que tem um bem-querer danado do técnico tricolor, mas, tecnicamente, ele deixa muito a desejar. Até começou bem a temporada nos primeiros jogos, mas de lá para cá não se explica o porquê de tanta minutagem. Então, realmente foi um jogo para se esquecer, viu, Bia?
0: É, Daniel, e agora ficou mais difícil ainda a missão, né? Porque era a possibilidade de sair ali da lanterna. Agora vai ter que fazer muitas contas. E para sair da zona de rebaixamento, a distância para o Goiás, que é o 14, é de 7 pontos. Então, cada vez mais a situação vai ficando preocupante, acho que por isso também né, a cobrança do torcedor, mas os protestos não foram tranquilos, houve agressão, né? o o Robson foi um dos agredidos, a gente tem vídeos também no ge.globo.ce de de tudo que aconteceu no no aeroporto, e eu acho que dá para comentar um pouco disso também, né? é necessário ter um pouco de calma, porque a culpa não é só do elenco, né? não é só de quem está
2: em campo. É aquela história, né? torcedores, calmam, Porque não não justificam. Poderia o Fortaleza ter zero pontos, tomado 500 mil gols e não fazer nada que não justifica a violência. Os protestos que os jogadores do Fortaleza passaram nessa quinta pela tarde, nessa sexta, melhor dizendo, pela tarde, ao chegarem aqui na capital, isso só assusta preocupa, e o próprio torcedor que está lá, mostrando seu amor pelo clube, exigindo respeito com esses atos de violência, eu acho que falta um pouquinho de inteligência ao pensar que isso faz é piorar a situação. Como é que o cara vai entrar em campo para desenvolver o futebol que já está pressionado e visivelmente você sente essa pressão só através do clima tenso dos jogos na Arena Castelão, por exemplo, da Vaia, daquela do torcedor que fica em silêncio, angustiado, parece que esperando a hora que vai dar errado, como se já tivesse assistido esse filme diversas vezes, se só assim gera perceptível a pressão que o Fortaleza sentia, e por isso a dificuldade de desenvolver um futebol que a gente sabe que esse elenco tem, você imagina depois do que aconteceu agora. Cara, o Robson tomou capacetada. O torcedor deu uma capacetada no Robson. Fora os inúmeros xingamentos, o clima hostil, você chega de viagem, cansado, para ir para a sua família, decepcionado, porque pode ter certeza que. Eu não imagino mau caráter por ali. Todo mundo ali quer fazer o seu, quer estar tá bem com o torcedor, quer estar tá com moral. O jogador, aquilo ali é a profissão dele, é o trabalho dele. Se ele faz uma campanha terrível, se ele vai mal, se o time cai, isso baixa o valor de mercado de todo mundo. Então, ninguém quer isso. Então, obviamente, o jogador não está sem atingir resultados porque quer. Então, você vai lá ameaçar, agredir? Como é que fica a cabeça desses caras para entrar em campo dentro de casa contra o América Mineiro? Como é que vai estar esse público? Como é que vai ser o clima? Vai estar apoiando, cantando a coisa mais linda do mundo como se nada tivesse acontecido? Ou vai continuar com esse clima de barbárie? Então, é uma falta de inteligência para não falar uma burrice sem tamanho e, e, e vagabundagem. Isso é crime. Então, é, me, me revolta, me deixa sem entender como o tempo passa e as coisas parecem que pioram. Um time que, inclusive, está nas oitavas de final da Libertadores, no momento em que o torcedor mesmo que está ali criticando nunca nem imaginou da vida dele que isso estaria acontecendo, mas porque a coisa não está caminhando no um Brasileirão, de repente tem que se transformar num clima de guerra. Então, são coisas que eu não, não consigo entender, nunca consegui, mas a gente fica na imaginação de que, com o tempo passando, as coisas melhoram. Mas parece que só é regride, viu,
0: é, cenas lamentáveis, né? De fato, é, é uma indignação que, que realmente faz total sentido. A sua. É, e o Fortaleza entra em campo de novo no domingo, dia 19, às 6 horas, contra o América Mineiro, como você falou, é, em casa, né? Então, vai para jogar diante da torcida num clima nada legal, em especial depois dessa recepção zero calorosa, né? Enfim, muitos pontos a se comentar sobre isso. E aí eu queria te perguntar, Daniel, nem tudo está perdido, tem alguma coisa que dá para se salvar ali, porque enfim, o time está nas oitavas da Libertadores, fez um bom início de temporada, então não é de tudo errado, né? ali ainda tem alguma coisa, qual qual seria o possível caminho do Voevoda para esse jogo para tentar pelo menos conquistar três pontos, amenizar ali a situação, né, para dar um pouco
2: mais de confiança até para o grupo para grupo,
0: a sequência.
2: Como eu estava falando há pouco, é, o que já é difícil se tornou ainda mais. Eu não consigo ver um Fortaleza entrando em campo no domingo com a cabeça leve, consciente do que precisa fazer. Os jogadores vão entrar terrorizados, vão entrar dizendo assim, meu Deus do céu, se a coisa não funcionar aqui, lascou. A gente está liquidado. E isso te distancia da prática positiva do futebol. A perna pesa, você fica nervoso, o passo não sai igual, a finalização não sai igual, você não tem felicidade em estar ali executando o o seu trabalho. Então vai ser muito difícil. O América é um time enjoado, mas é acessível. Inclusive dos próximos oito jogos do Fortaleza, que vão ter aí intercalados. É a Copa do Brasil contra o Ceará, a Libertadores contra os Estudiantes, os jogos de ida e de volta de cada uma dessas, e ainda pega o Palmeiras e Atlético Mineiro para o Brasileirão nesse caminho. O jogo mais acessível desse recorte próximo que vem aí é esse jogo de domingo. E aí o que é que o torcedor fez? Fez com que a situação se distanciasse da positividade. Obviamente, o Fortaleza pode vencer, até porque é mais time do que o América Mineiro. Só que esse negócio de, de tecnicamente, de, de time, ali o que acontece dentro das quatro linhas, isso já foi para o espaço há muito tempo. O problema do Fortaleza tem sido emocional, tem sido a pressão. E aí conseguiram fazer com que isso aumentasse ainda mais. Então, o trabalho maior do Voivoda não é de treinamento, não é de peça, não é ir lá para o centro de excelência e treinar com o time. conversa. Eu acho que o trabalho psicológico da psicóloga do clube é mais importante do que o que o Voivoda vai fazer nesse jogo. Esses caras vão conseguir, vão ter que conseguir, de alguma forma, extrair tudo isso que está acontecendo para tentar focar ali no que vai acontecer nos próximos 90, 100 minutos com os acréscimos, para sair nem que seja com meio a zero e botar três pontos na conta, para dar uma amenizada no clima, né? nem na tabela não, que provavelmente não sai nem na lanterna, a não ser que o Juventude perca é, vencendo o seu jogo no domingo. Mas é o emocional, é fazer com que esse torcedor revoltadíssimo fique feliz e alivie a barra do time para que a coisa possa, digamos, estar menos complicada de acontecer, Bia.
0: Inclusive, eu acho que é um assunto bastante recorrente do Voivodo nas coletivas, Daniel, essa questão da torcida apoiar os jogadores, apoiar todo mundo né, nesse momento, que ele acredita muito no grupo. Então, acho que realmente o clima fica muito muito difícil, né, depois de tudo isso que aconteceu, é, desde a derrota até quando entrar em campo no domingo. É, e falando do time em si, o, o Robson vai ser desfalque, né? não vai entrar em campo contra o, o América Mineiro, e o Pikachu retorna, é uma boa notícia, né, pelo menos o Pikachu retornar, porque eu acho que foi uma das grandes questões, é, taticamente do Fortaleza nesse jogo contra o Havaí. E aí, eu queria saber se dá para arriscar um provável time para esse jogo, né? Um jogo importante que pode ali garantir, pode, dá para somar ali três pontos, né? Dependendo de, de como estiver nesse duelo. É, dá para dizer, Daniel, como é que o Fortaleza vai entrar em campo? Ou, vamos, ou não dá nem pra aqui, prever?
2: Vamos, vamos tentar por partes. Eu acho que não vai ter grandes alterações, não. É, o desenho do time é o mesmo. Imagina o Boeck, né? É, é que agora eu não tenho certeza da questão de suspensões. Quem é que estaria fora do, do próximo jogo, obrigatoriamente? Se tem o retorno do Pikachu, que é importantíssimo, porque o Fortaleza não está nem acostumado a jogar sem o Pikachu, porque ele não costuma se lesionar e ele não costuma tomar cartão. Então, dificilmente ele está sem condições de entrar em campo por algum motivo. E o Voevoda sempre o um escala. Ele é aquele cara que não é nem poupado. Enquanto um jogador ou outro acaba ficando no banco ali, vira mestre o Pikachu joga todos os jogos. Então ele é peça fundamental dessa engrenagem de funcionamento do time do Voivoda desde os melhores momentos agora os piores momentos quando ele é o artilheiro do time no Brasileirão. Então é importante esse retorno. Então eu uma zaga com o o Benevenuto e o Tite, a mesma zaga que entrou em campo contra o Havaí, apesar das diversas falhas, até porque se você não tira, você trocaria o quê? O Sebadius pelo Landazori? Ou então pouparia o Tite? para jogar o Sebágeos, e aí jogaria com o Landázaro e o aí eu já acho que, tecnicamente, cai muito né, para a sua zaga, visto que também o Benevenuto é um que joga frequentemente. A dupla de volantes, eu acredito que o Felipe volte. você jogar com o Felipe e o Zé Welleson, seria o Hércules no lugar do Zé, na minha visão, mas o Hércules saiu machucado, então, muito provavelmente, é, eu não consigo imaginar que o, Hér- que o Hércules vai ter condições já de entrar em campo no domingo, então, eu diria que seria Felipe, e Zé Wellison, tá bom para o Justa, já chega de Justa. É, e e aí você volta com o Pikachu, Lucas Lima, e lá na esquerda, o Capixaba tomou a vaga do Crispim, Crispim também um dos muito visados num protesto, que é festa de aniversário organizada para domingo aí, que não tem zero sensibilidade de também marcar um evento sabendo como é que as coisas funcionam no, no futebol brasileiro, com o seu time nessa situação, faz ali um negócio mais recluso e pronto, que usar a cabeça também, então o Crispim não está num bom momento para entrar em campo, nem dentro de campo e nem fora dele, e o Capixaba realmente tem merecido essa minutagem maior, então seria Pikachu, Felipe, Zé Welleson, Lucas Lima no meio e o Capixaba, e lá na frente eu utilizaria o Renato casa para manter a ideia de um ataque móvel, como ele tem optado com o Robson no lugar do Romero, que o Romero também está devendo, só que o problema é que o Robson, apesar da melhoria nos últimos jogos, ter jogado muito contra o Flamengo e, por isso, retomou a posição, está devendo demais na temporada. Ele, que é o artilheiro, foi o artilheiro da temporada passada, mas está deixando muito a desejar esse ano. Mas o Kaiser também não entendi por que ele sequer entrou em campo, porque condições físicas ele tem. E no jogo passado, retrasado, melhor dizendo, antes do Havaí, ele entrou em campo e acabou que ele foi preterido para Igor Torres, por exemplo que tem jogado nesses dois é, últimos jogos e não tem agradado sinceramente eu não tenho encontrado justificativas para Igor Torres entrar em campo com o Kaiser à disposição que para mim poderia ser até titular visto que esse parceiro do Moisés está embaixo a temporada inteira não consegue solidificar um ali então tem essa possibilidade mas estou muito desconfiado do que está acontecendo em volta dessa situação do Kaiser com o Voivoda se é uma preferência, se é algum problema de treinamento, o que é, porque tecnicamente ele tinha que ter, pelo menos, entrado na partida. Então, eu acho que é por aí, viu, Bim?
0: É, o Kaiser foi um jogador caro, né, que, enfim, é... veio jogando em outros duelos importantes pelo Fortaleza e foi muito estranho, realmente, não entrar em campo ontem, assim como o Felipe também, não entrar no meio quando foi necessário trocar o Hércules. É... Mas a gente também tem as informações de como chegou o adversário do Fortaleza, o América Mineiro, com a Laura Rezende. Fala, fala Laura.
3: 3, 2, 1... Fala, Bia, amigos do podcast do GE Fortaleza. Eu sou a Laura Rezende, sou setorista do América aqui no Globo e vou trazer algumas informações do América para essa partida contra o Fortaleza. Olha só, o América chega com um desfalque importante. O volante Ale, que foi expulso na partida contra o Fluminense no meio de semana, vai cumprir aquela suspensão automática e, por isso, não joga. Para a vaga, Mancini pode utilizar Rodriguinho ou, então, Felipe Azevedo. Mas isso tudo depende também se ele terá disposição Everaldo e Paulinho Boia. Por quê? Everaldo sofreu uma torção no pé direito no jogo contra o Flu e estava sendo reavaliado nesses próximos dias para saber se teria condições de jogo. Já Paulinho Boia voltou a treinar na última semana, ainda está se recuperando de um desgaste muscular na coxa e por isso ainda não havia sido relacionado no meio da semana. Vamos aguardar aí se Mancini terá esses atletas à disposição para poder montar a equipe. O América vem de um empate muito comemorado no meio da semana contra o Fluminense em casa, já que jogou praticamente toda a partida com um jogador a menos. O Alê foi expulso logo aos 10 minutos do primeiro tempo, numa dividida com o Nino, zagueiro do do Fluminense. O VAR chamou o árbitro Anderson Daronco, que revisou o lance, e optou pelo cartão vermelho. Para esse jogo contra o Fortaleza, o Coelho sabe da importância de somar pontos diante de um adversário considerado diretamente, para as projeções do América dentro do campeonato, o América tem 15 pontos e está na 13 colocação. Vamos então passar aqui o provável América para enfrentar o Fortaleza. Jailson no gol, Patrick ou Raul Cáceres na lateral direita, na zaga Éder e Conte Marlon na lateral esquerda, no meio Lucas Cal, Juninho e aí entra Felipe Azevedo ou Rodriguinho na vaga do Alê e na frente Aloísio Pedrinho ou Everaldo ou Carlos Alberto. A gente vai saber somente uma hora antes da bola rolar qual vai ser a escalação que o Mancini mandará a campo. É isso, amigos do GE Fortaleza. Eu fico por aqui. Até mais.
0: E é isso, Daniel. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Hoje a gente não pôde contar com o Márcio Renato, que está no DM, está se recuperando aí, o nosso representante da voz da torcida do Fortaleza. A gente acompanha né, também os torcedores nas redes sociais. O Márcio ficou muito chateado com o resultado, como a maioria da torcida, né, como posso até dizer a unanimidade da torcida. Comentou um pouco lá, mas infelizmente não pôde estar aqui para comentar o resultado com a gente. Mas ele está de volta no próximo jogo contra o América Mineiro. Vai ter vídeo dele lá na voz da torcida depois do jogo no ge.globo.com.br e a gente vai acompanhar tudo do duelo. Com tempo real, repercussões, análise, coletiva de jogador, de técnico, tudo bem bonitinho lá no g.globo. E valeu, Dani!
2: Tamo junto, Bia, sempre, um prazer, estamos às ordens, viu? Tamo aí na área. Sempre.
0: Esse podcast tem a edição do Rafael hum. Bizarelo, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Um abraço.